0: Heel veel plezier met luisteren en na afloop ben ik onwijs benieuwd wat je ervan vond. Stuur me een berichtje via Instagram als je wil reageren, als je vragen hebt of als je jouw verhaal ook zou willen delen. Veel plezier met luisteren! Hey hallo, het is weer maandag en tijd voor een nieuwe podcast aflevering. In deze podcast ga ik het hebben over geld. Een onderwerp waar uh, nou ja, sommigen van ons misschien liever niet over spreken. Waar ook wel enigszins een taboe op rust, denk ik, om daar vrijheid over te spreken. Maar het is ook iets heel moois en het ja, creëert een ruimte om heel veel gave dingen te kunnen doen. En ook heel veel voor andere mensen te kunnen betekenen. Nou, ik ga daar zo meteen meer over vertellen over hoe ik... ...de afgelopen jaren anders naar geld ben gaan kijken. En ik wil jullie daarvoor meenemen in uh, de start van mijn ondernemerschap. Toevallig kwam er vandaag, of nou ja, hè, toevallig... er kwam een post online op Instagram van uh, Vuurkracht. Dat is een bedrijf wat startende ondernemers begeleidt in de nou, eerste stapjes van het ondernemerschap. Um, toen ik net begon met ondernemen, heb ik ook bij hun een half jaar lang trainingen gevolgd, een eigen ondernemersplan geschreven, hebben ze mij van alles geleerd over hoe start ik mijn eigen bedrijf. Nou, dat is vandaag om en nabij drie jaar geleden en in die drie jaar is er ontzettend veel gebeurd. En ik heb hier wel vaker vragen over gekregen van, ja, hoe heb je dat dan gedaan? Hoe ben je vanuit het niets begonnen met een eigen bedrijf? Uh, waar heb je het geld vandaan gehaald? Uh, nou, al dat soort vragen. En ik ben hier altijd wel heel open over geweest. Ik heb daar ook wel eens het een en ander over gedeeld in Instagram stories of in posts. Maar ik kan me zo voorstellen dat je dat helemaal niet voorbij hebt zien komen. Of als je me nog maar net volgt, hè, dat je dat uh, nog niet heb gehoord van mij en ik wil daar wel wat over delen, want het lijkt soms alsof ik en alsof andere ondernemers vanuit het niets ineens succesvol zijn geworden en dat is natuurlijk helemaal niet zo. En ten eerste, wat is succes? Daar kun je een hele discussie over voeren, maar um, het is niet zo dat ik een een of andere pot met geld had toen ik startte als ondernemer en daar wil ik vandaag wat meer over vertellen, omdat ik denk dat heel veel van jullie hier ...niet eens van afweten van het bestaan van de regeling waar ik een tijd gebruik van heb gemaakt. En uh, omdat dat wel degelijk ervoor kan zorgen dat je je bedrijf kan starten. En nou, laten we dan eventjes teruggaan naar ongeveer drie jaar geleden. Juli 2017 heb ik het dan over. Toen kwam ik terug naar Nederland vanuit Suriname. Ik heb daar toen anderhalf jaar gewoond en gewerkt. En was daar gewoon in loondienst... Uh, ...op een uh, marketingafdeling bij een heel groot warenhuis... ...een beetje een kruising tussen Ikea, Hema, nou, Xenos, zoiets... ...en heb daar ontzettend veel mogen leren over het ondernemerschap... ...ik werkte direct onder de directie... ...en uh, ja, dat zijn echt ondernemers puur zang... ...en daar heb ik wel een inkijkje gekregen in hoe dat nu eigenlijk werkt... ...het runnen van zo'n enorm bedrijf. Je ...moet je voorstellen, we waren daar met, nou, ik denk ruim 200, 250 medewerkers... En voor Surinaamse begrippen is dat uh, best wel heel groot op een bevolking van 600.000 uit mijn hoofd, waarvan maar een deel ook in Paramaribo woont. Dus daar heb ik al een beetje een inkijkje kunnen krijgen in het ondernemerschap, maar ik besefte mij dat nog niet zo heel erg. Want toen ik terugkwam in Nederland ben ik gewoon op zoek gegaan naar een baan. En nou, dat wilde allemaal niet zo vlotten, want ik wilde heel graag uh, banen waarvoor ik echt by far nog niet... Uh, in aanmerking kwam. Ik wilde allerlei banen waar je echt nou, een bepaalde senioriteit wel mee moet brengen en een bepaalde ervaring. En nou ja, ik had na mijn studie dus anderhalf, twee jaar werkervaring en werd vaak niet eens uitgenodigd op gesprekken. Af en toe wel. Maar dan was het ook niet helemaal een match. Soms niet van hun kant, soms niet van mijn kant. Nou, dat schoot dus eigenlijk niet zo op. Ondertussen was ik wel aan het werk overigens, ik was in de schoonmaak gaan werken in de thuiszorg. Dat heb ik vaker gedaan, ook in mijn studietijd, in de zomer. Uh, gewoon bij mensen thuis schoonmaken die dat zelf niet meer kunnen. Oudere mensen, mensen die net geopereerd zijn. Um, ja, dus die handjes laten wapperen en gewoon werken voor je geld. Dus zo was de start van mijn ondernemerschap. Ik kwam letterlijk terug naar Nederland zonder ook maar een euro op mijn spaarrekening te hebben. Ik had in Suriname geen Enorm salaris, um, maar voor Surinaamse begrippen gewoon wel goed. Uh, en heb daar ook heel leuk van kunnen leven. Ik heb daarvoor in een fijn huisje kunnen zitten in de tijd dat ik daar woonde. Uh, we hebben leuke tripjes kunnen maken naar het binnenland. Uh, we zijn vaak uit eten geweest, dat soort dingen. Dus uh, sparen had ik niet heel erg gedaan op dat moment. Later heb ik me nog wel eens even achter de oren gekrapt van... Hm, was dat misschien wel slim geweest om in ieder geval een beetje opzij te zetten... Maar goed, um, hè, dat had ik niet gedaan en ik heb ontzettend wel genoten van de tijd daar. Wel keihard gewerkt overigens, want ik werkte zes dagen in de week. Ook op zaterdag werkte we de halve dag. Dus het was echt niet alleen maar feesten en zonnebaden, in tegendeel. Dus, nou ja, vanuit die situatie kwam ik terug naar Nederland. En toen was er eigenlijk iemand al in Paramaribo die tegen mij zei van... Um, ja, ik vertelde aan haar, ik moet een beetje context geven, ik vertelde aan haar van ik zou graag meer willen doen hè, met persoonlijke verhalen en ik zou graag mensen willen interviewen en die verhalen optekenen. En zij zei tegen mij van ja, maar waarom doe je dat dan niet gewoon? Waarom begin je niet eens met een interview? Vraag iemand die jou inspireert en vraag of je hem of haar mag interviewen. Dus ik had zoiets van, ja, jij ja, hebt eigenlijk ook wel gelijk. Uh, als ik dit graag wil, waarom doe ik dat dan niet? Helemaal nog niet met het idee van daar een bedrijf mee beginnen. Gewoon puur nou ja, vanuit interesse en vanuit hobby, zo keek ik er een beetje tegenaan. Laat ik eens iemand vragen of ik uh, nou, hem uiteindelijk werd een man, of ik hem mag interviewen. En dat mocht. En dat werd zo'n mooi gesprek. Ik denk dat we echt wel drie uur lang of zo met elkaar in gesprek zijn geweest. En dat interview staat ook nog steeds op mijn website. Het uh, is een gesprek met Somati heet hij. Het is een heel lang stuk geworden. Ik was nog niet echt van het kort en bondig in mijn schrijfstijl. Nog steeds niet overigens. En ik moet ook best wel lachen als ik dat stuk teruglees nu. Want ik schrijf echt uh, zinnen die heel erg op... Nou ja, ze de Surinaams een beetje vervormd zijn, zijn ze met heel veel werkwoorden en ja, qua Nederlands is het niet echt een fantastisch stuk, maar het klopt helemaal en ik ga dat ook niet herschrijven, want dit is gewoon hoe het was. En dat was eigenlijk de start, uh, mijn eerste interview, wat ik had gedaan. Nou, toen kwam ik terug naar Nederland, dat stuk heb ik net verteld en uiteindelijk zei iemand, en ik weet dus niet meer wie en daar baal ik wel een beetje van, maar iemand zei tegen mij van ja, waarom begin je dan niet gewoon je eigen bedrijf? Als het niet zo lukt hè, met het ondernemen of met het solliciteren, waarom ga je dan niet ondernemen? Toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk ook nog een optie dat ik gewoon mijn eigen baan creëer. En daar had ik echt op dat moment nog nooit bij stilgestaan dat dat kon en dat dat een optie was. Sterker nog, ik dacht altijd tijdens mijn studietijd, hè, waarin je toch best wel vrij bent in hoe je je tijd inricht overdag. Ik dacht, oh, dit is echt zo zonde. Dit komt nooit meer terug, want straks zit je in een baan. <laughs> nou, moet je nu eens kijken. Ik zit gewoon midden op de dag een podcast op te nemen voor jullie. En uh, ik ben vanmorgen bezig geweest om mijn werkkamer in mijn nieuwe huis verder in te richten. En daar zit ik nu ook en die is uh, bijna af. Nog niet helemaal. Ja, weet je, dus het kan wel, maar ik had nog nooit echt... ...gehoord van het ondernemerschap laat staan... ...dat ik me daar echt in had verdiept. Nou, zo gezegd, zo gedaan... ...ik um, ben gaan informeren... ...en iemand wees mij erop dat... Uh, ...de gemeente, en dat heeft dus als het goed is... ...iedere gemeente in Nederland een uitkeringsregeling heeft voor mensen die willen starten als ondernemer. Dat heet de bijzondere bijstand zelfstandigen. Die kan je ook aanvragen als zelfstandige, als het even niet zo goed gaat. En op dit moment, ten tijde van corona, we hebben het over eind augustus 2020, zijn er heel veel mensen die van een soortgelijke regeling gebruik maken. Uh, Godzijdank is die in het leven geroepen, denk ik. Maar op dat moment was dat, uh, uh, nou, eind 2017, was dat echt nog de, de BBZ, Bijzondere bijstand Zelfstandige. Nou, wat houdt dat in? Dat houdt in dat je een uitkering krijgt ter hoogte van de bijstand. Dat is 1050 euro in de maand. Althans, dat was het op dat moment. En um, je hoeft dan dus niet elke week te solliciteren zoals in de gewone bijstand, maar... Je gaat een traject in, in dit geval bij Vuurkracht, om te leren je eigen onderneming op poten te zetten. En ieder half jaar moet je uh, verslag uitbrengen van hoe het gaat. Dus je moet cijfers overleggen, je moet vertellen ook daadwerkelijk aan iemand hoe het gaat, wat voor keuzes je aan het maken bent, uh, wat voor omzetverhoging je hebt, wat voor nou ja, prognoses je daarop loslaat voor de komende half jaar. Dus dat wordt wel degelijk getoetst om te kijken of jouw bedrijf binnen drie jaar levensvatbaar kan zijn. Dus dat betekent dat je jezelf tenminste die 1050 euro per maand kan uitbetalen na drie jaar. Nou, dan denk je drie jaar is heel lang. Maar geloof me, als je echt van scratch begint met nul ideeën voor hoe je bedrijf eruit moet zien... nul ideeën van wie je ideale klant is, nul ideeën van het hele ondernemerschap... van online marketing, van social media strategieën, van e-mail marketing... van wat je ook maar wil inzetten... Uh, dan is drie jaar best wel de tijd die je ook echt wel nodig hebt om dingen neer te zetten. is mijn ervaring. Maar he, um, mindset is alles daarin. Als jij um, instelt op dat je dat binnen een jaar of binnen vijf jaar of binnen wat voor termijn dan ook voor elkaar krijgt. Dan geloof ik er ook wel in dat dat werkelijkheid zal worden. Ik geloof er heel erg in dat ik dat binnen drie jaar zou bereiken. En dat is ook precies gebleken. Want ik ben nu drie jaar verder en ik ben een paar maanden geleden uit die uitkeringsregeling gestapt. Nou, daartussenin is natuurlijk een heleboel gebeurd. Um, ik heb best wel wat grote investeringen gedaan. Onder andere in uh, een grote opleiding, een jaartraject bij Bart van der Belt. Een zakelijk succesacademie. Hij heeft een post-HBO-jaar ontwikkeld waarin je uh, leert alle facetten van het ondernemerschap. Nou, dat was dit jaar, 2020. En dat is dus helemaal uitgesteld tot eind van dit jaar. We beginnen over een paar weken, als het goed is weer... Uh, door corona konden we niet met een groep van 50 mensen bij elkaar komen. Dat mag voor zich spreken. Um, maar dat zit nog in het vat. En dan hebben we het over een investering van vijf, 6.000 euro. Dus echt wel forse investeringen. Um, en dat was best wel spannend, want ik kreeg natuurlijk nog steeds die uitkering. En heb daardoor ook echt wel regelmatig een tekort aan geld ervaren. Um, maar wel een overvloed in kansen en in ruimte om te investeren, want alles wat er zakelijk binnenkwam, daar hoefde ik niet mijn boodschappen van te doen. Dat deed ik van de uitkering en mijn huur te betalen en kleding te betalen. Dus dat is best wel, uh, dat is best wel krap, hè, die duizend euro, maar dat was gewoon een gekaderd bedrag waar ik van leefde. En de rest, alles wat er binnenkwam, investeerde ik terug in mijn bedrijf. En wat ik zo mooi vond, is dat ik door de jaren heen echt ben gaan inzien van... Hey, ...hoe meer ik in mijn bedrijf durf te investeren, hoe meer ik uiteindelijk ook kan teruggeven aan mijn klanten. Want ik groei, mijn kwaliteiten als trainer-coach groeiden, als schrijver groeide, als interviewer groeide... ...ik lees heel veel boeken... Um, ik ging naar allerlei trainingen, ik investeerde in een keer een fotograaf of een keer iemand in een ontwerper en zo stapje voor stapje wordt je bedrijf op die manier steeds meer waard. Is mijn ervaring in ieder geval. En door die waarde en die, die energie te verhogen die ik in mijn bedrijf stopt, stopte en nog steeds stop, trek je uiteindelijk mensen ook veel meer naar je toe die daarop aangaan. En... Dat is echt wat ik zeker de laatste maanden merk sinds ik uit die uitkering ben gestapt. En dus zelf, um, zelf salaris uit ga betalen. Um, merk ik dat het ook veel makkelijker wordt om klanten aan te trekken. Klanten die uh, grote investeringen willen doen. Die niet zeuren over geld. Die um, durven te gaan staan voor uh, wat ze te doen hebben. En daar stappen in willen zetten. Dat is natuurlijk wat ik in mijn trainingen veel doe. En die echt hun verhaal willen gaan delen met de buitenwereld. Nou, hoe heb ik dat nou allemaal gedaan nou, financieel? Um, ik heb dus de afgelopen drie jaar geleefd van uitkering en zakelijk alles teruggeïnvesteerd in mijn bedrijf. En waar ik nu mee begin, ik ben gaan samenwonen recent. En um, wij hebben heel zakelijk, totaal onromantisch afspraken gemaakt over geld. Want hij woonde al in dit huis, betaalde alleen de huur en ik ga daar steeds meer per maand aan bijdragen. Dus dat hebben we gewoon heel zakelijk uh, afgesproken. En voor mij werkt dat, want dan heb ik ook een bepaald doel van oké, okay, dat breng ik die maand in, dat breng ik die maand in. En zo zorg ik dat er steeds meer, nou ja, naar onze rekeningen gaat. Um, dat gaf voor mij ook de kans om de sprong te wagen. Op het moment dat bijna iedereen uh, in paniek de TOZO-regeling, de uitkering, de tijdelijke uitkering ging aanvragen door corona, besloot ik om daar juist uit te stappen, om de uitkering stop te zetten. Ik had er nog wel langer gebruik van mogen maken, zeker nu corona kwam, maar ik had zoiets, het is goed zo... Ik heb hier ontzettend veel baat bij gehad, want het heeft mij echt drie jaar lang de tijd ge, uh, gegeven om te bouwen aan mijn bedrijf en om alles neer te zetten zoals ik het wilde hebben. Om te experimenteren, om te investeren. Ik vind het echt een enorm cadeau wat de gemeente op deze manier uh, verstrekt aan ondernemers. En uh, begrijp me niet verkeerd, ik was een van de jonkies hè, in die groep. Dus er zitten ook echt veel mensen die wel moeilijk aan een baan komen. Al jarenlang soms in de bijstand zitten. En die toch zoiets hebben van ja, maar ik wil ook van waarde zijn voor de maatschappij. Dus ik ga het op deze manier proberen. En voordat jouw bedrijf helemaal draait en winstgevend is, heb je gewoon tijd nodig. En we hebben niet allemaal zeg 50.000 euro op onze bankrekening staan om jezelf in die tussentijd... De hele tijd maar een salaris, een minimum salaris uit te bouwen. Dat is heel fijn hè, als je dat wel hebt, maar dat geldt gewoon niet voor iedereen. Dus ik vind het echt een enorm cadeau dat op deze manier ik mijn bedrijf heb kunnen neerzetten. En ik heb ze dat een tijdje geleden ook teruggegeven. Ik zei, doordat jullie mij dit stukje veiligheid, financiële veiligheid hebben kunnen bieden de afgelopen jaren, heb ik dit, 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 dit een hele lijst met dingen allemaal kunnen doen. En heb ik dit, 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 dit allemaal kunnen betekenen voor mijn klanten. En toen ik dat zo eens aan het opzommen was, dacht ik wel echt, holy shit, dat is echt iets om zo dankbaar voor te zijn, dat doordat ik een stukje ego opzij heb gezet en heb gezegd, oké, okay, ik ga gewoon tijdelijk leven van die uitkering, dit is even genoeg, dit is de deal, heb ik... Zoveel gave dingen kunnen doen met klanten die op mijn pad zijn gekomen. Dat is echt ongelooflijk. Er zijn echt mensen die life-changing beslissingen hebben genomen. naar aanleiding van een spoken word avond, naar aanleiding van een VIP-dag. Misschien zelfs wel naar aanleiding van de Pitch Perfect training, die een lage instap heeft. En, en daarmee natuurlijk ook een, ja, dat klinkt heel stom. Het is niet per se dat er geen impact zit, maar een iets lagere. Impact. Dan bijvoorbeeld een VIP-dag, omdat je dan een hele dag samen aan de slag gaat. En nu moet je het zelf doen. The pitch perfect is meer one size, fits all. Maar dat mensen echt daardoor zulke gave en grote levensveranderende beslissingen durven te nemen. Ja, dat is iets wat nou ja, mede mogelijk gemaakt is uh, door de bijzondere bijstand zelfstandigen. En doordat ik de keuze heb gemaakt, dit is voor nu even waar ik genoeg aan heb. Uh, ik wil echt iets kunnen geven, iets kunnen betekenen. Ik wil mezelf kunnen ontwikkelen. En zo heb ik de afgelopen jaren um, het ingestoken, financieel. En wat ik nu ga doen, want nu heb ik natuurlijk niet meer de uitkering. betekent dat ik mezelf zou moeten gaan uitbetalen. En nu ga ik um, nog weer eens een keer een enorme investering doen. Althans, voor mij voelt die enorm. Uh, in een mastermind bij Kim Munnekom. Ik heb het vaker, ik deel wel vaker iets van haar... of heb het wel eens over haar en haar trainingen... als ik denk, oeh, dat is iets voor jou. Dus sommige van jullie zullen haar naam wellicht kennen. Zij gaat met een select groepje ondernemers... een half jaar lang aan de slag... Uh, op het gebied van de wet van aantrekking... en uh, money mindset onder andere. Want wat ik bijvoorbeeld merk... en dat is even heel, heel eerlijk... Uh, is dat ik altijd precies genoeg heb. En dat precies genoeg wordt wel steeds meer... Maar er zit nog geen enorme overvloed op. En wat ik nu aan het leren ben. Is om mijn mindset te primen. Als het ware. En um, ik lees nu een boek waarin ze dat noemen. De financiële thermostaat. Dat ik die ga bijstellen. Stapje voor stapje. Naar iemand die um, nou ja, meer verdient dan wat ik nu verdien. Wat er nu binnenkomt. En dat kan je trainen in je mindset, om dat steeds verder op te rekken. En hoe meer ik groei als mens, als ondernemer, in mijn mindset, hoe meer mijn inkomen ook met mij mee kan groeien. En hoe spannend het dus ook is om een investering van weer duizenden euro's te doen, terwijl ik ook mezelf voor het eerst salaris ga uitbetalen, doe ik het toch juist daarom. Juist omdat ik dat spannend vind, merk ik, Oké, okay, ik wil dit graag, maar ik voel uh, een rem bijvoorbeeld op geld. Hè, dat is iets wat, wat je vast herkent. Uh, maar ik doe het toch juist omdat ik dat spannend vind. En denk daar voor jezelf eens even bij na hoe dat voor jou zit. En of jij in die zin al jouw volledige potentieel benut op dat vlak. Want als dat niet zo is, dan denk ik. En dan mag deze podcast misschien ook een soort wake-up call zijn om dat eens onder de loep te nemen en te kijken hoe dat voor jou zit. En of je echt ergens voor kunt gaan staan voor jouw missie met alles wat daarbij hoort. En ik ga eventjes, ik heb het boek hier voor me, wat ik overigens getipt kreeg ook door Kim Minnekom, Maar dat is <laughs> gewoon nu even toevallig dat ik dat bij haar voorbij zag komen. Het is een boek van T. Harve Ecker. Het brein ontrafelt En hij is er ook in, uh, in het Engels. Mocht je dat fijner vinden lezen. Ik vind het in het Nederlands heel fijn. En hij heeft het over drie levels van het kunnen bereiken van meer rijkdom. En dan hebben we het dus in dit geval echt even over geld. En het eerste niveau, zegt hij, is ik wil rijk zijn. En dat is... Ja, ik, ik heb het boek nu voor mijn lichaam. Hij zegt, ja, dat is eigenlijk een manier om te zeggen... Mocht het me overkomen, dan zeg ik er geen nee tegen. Dus hè, ik wil het wel, maar ik ga er vooral niet te veel moeite voor doen. En als het gebeurt, is dat heel fijn meegenomen. En het tweede level is, ik kies ervoor om rijk te zijn. En dat is al een besluit, een beslissing. Dat heeft al een veel harder, sterkere energie. En je creëert een bepaalde verantwoordelijkheid voor jezelf. Um, en dat is. Nou ja, al een hele mooie stap. Als jij zegt ik kiezen voor om rijk te zijn. Dat is ook ik kies ervoor om mijn missie te leven. Ik kies ervoor om ergens volledig voor te gaan. Maar hij zegt ja, kiezen is al beter dan willen. Maar het is nog niet het beste niveau. Dat is namelijk het derde niveau van rijk willen zijn. Ik committeer mijzelf om rijk te zijn. En dan ga je dus echt een commitment aan. Zonder reserveringen. 100% all in voor rijk zijn. En dat rijk zijn dat kan voor iedereen... Iets anders zijn. Hè? Dat, in dit geval hebben we het even over geld. Maar um, hij schrijft ergens anders in het boek ook heel mooi van ja, als mensen zeggen van ja, mijn geld is niet zo belangrijk, dat zijn vaak de mensen die niet zo heel veel geld hebben. Check dat eens bij jezelf. Want ik herken die wel. Je zegt ja, mijn geld is toch niet belangrijk, familie, liefde, bla, is allemaal veel belangrijker. En, en ik snap hem. Maar in die end creëert. Geld wel echt de mogelijkheid om nog veel meer impact te maken op veel meer leven. En zeker als je werkt als, als coach of als trainer. Uh, hoe beter jij voor jezelf kan zorgen en hoe meer jij kan investeren in jezelf en in je bedrijf. Hoe meer jij ook kan betekenen voor jouw klanten. En als je op die manier naar geld kijkt, heeft dat zo'n andere lading voor mij in elk geval. En uh, ja, als je zegt... ik, ik committeer mezelf. Dan betekent dat dat dus je zonder, zonder enige reservering volledig ergens voor gaat. En dat je alles, alles wat je hebt. Wat je in je hebt daarin stopt. Ook in het weekend. Ook in de avonden. Ook als je even geen zin hebt. En daarin herken ik heel erg mijn uh, topsport mentaliteit van vroeger. En merk ik ook dat ik denk. Holy shit. Ik kan dit. Ik kan zo'n commitment aangaan. Want ik heb dat al eens eerder gedaan. Maar ik mag weer daarnaar en dat is voor mij ook de reden om bijvoorbeeld uh, te investeren in de Mastermind bij Kim, omdat ik echt vind dat zij in Nederland uh, de nummer één persoon is die dit teacht. en nou ja, dat is ook een keuze van mij, een commitment van mij aan mezelf en aan mijn bedrijf dat ik niet meer ga investeren in allerlei kleine kleine trainingjes en cursusjes, uh, maar ook echt um, nou ja, het topproduct of de topdienst bij iemand wil Kopen, ...daarin wil investeren als ik met diegene wil werken. En in dit geval is dat de mastermind. Ja, daar zit een grotere investering aan vast. En ja, daar ben ik ook naartoe gegroeid. Um, maar soms is het ook gewoon een stukje lef... ...een stukje risico durven nemen... ...een stukje volledig vertrouwen... ...in dat dit is wat goed is voor jou. En, en, en gaan. <laughs> en, um, en vind maar een weg om het mogelijk te maken. Um, Oké, okay, nou, ik ben al een hele tijd aan, aan het kletsen hierover... Ik ben heel benieuwd of hier dingen in zaten waarin jij je herkent. En deel dat alsjeblieft met me in een DM bijvoorbeeld, in een chatberichtje. Ik ga later deze week nog een tweede podcast voor jullie opnemen... die gaat over mijn diepere motivatie en mijn diepere laag... om deze tweede grote investering binnen een jaar, want die andere was precies een jaar geleden, te doen... Uh, daar zit namelijk nog een heel persoonlijk verhaal achter. En ik denk dat het een beetje veel is om dat allemaal in één podcast te stoppen. Dus daar ga ik nog een tweede voor jullie opnemen. Um, ja, laat me weten wat je hier aan hebt gehaald. Wat je hier uit hebt gehaald voor jezelf. Wat misschien een nieuw inzicht is geweest. Um, ik ben daar altijd heel benieuwd naar. Dus stuur me gerust een DM. Deel deze podcast als je denkt dat die voor iemand anders van waarde kan zijn. Um, stuur me ook gerust een berichtje als je meer wil weten over de BBZ. Ik... Weet natuurlijk niet alle regeltjes daarvan en waar je wel niet aan moet voldoen. Maar uh, ik kan wel even met je meedenken. En sowieso benader jouw eigen gemeente als je daar meer over wil weten. Want het gaat, uh, ging in mijn geval in ieder geval via de gemeente. Volgens mij kan het ook via het UWV. In mijn geval ging het via de gemeente. En het was echt niet alsof zij hele hoge eisen stelden om te mogen instromen. Ik had gewoon een, uh, mijn bedrijfsideeën in een... Nou, half een 4'tje opgeschreven en dat was genoeg. ze gaan dan in gesprek om te kijken of ze er enigszins in geloven dat het iets zou kunnen worden. En uh, zo is het voor mij begonnen. Dus jongens, ook voor de niet-ondernemers onder ons die nu luisteren. Als je een droom hebt, als jij voelt, hier wil ik voor gaan. Doe het dan, vind een manier. Uh, want het kan en ja, het is soms eventjes een investering in tijd en geld en emotie en van alles. Maar... Als ik nu terugkijk op wat voor enorme impact ik heb mogen maken uh, op mensen die bij mij zijn geweest in de verschillende trainingen. Ja, dan vind ik dat zo ontzettend bijzonder. Ik zou echt niet anders meer willen. En dan is het mij echt meer dan de moeite waard geweest om drie jaar lang te leven van een uitkering. Want ik weet nu uh, dat dit beter gaat worden. Ik weet ook dat die uitkering mij uh, in zekere zin klein tussen aanhalingstekens heeft gehouden. Want... Ja, je zet gewoon een limiet op je financiële inkomstenstroom. Uh, dus ik weet ook dat dat nu mag gaan stromen en nog groter mag gaan groeien. Um, ja, dat was hem voor vandaag. Uh, ik ga er nog eentje voor jullie opnemen. over mijn persoonlijke verhaal hierachter en mijn persoonlijke drijfveer, zodat je misschien ook nog beter kan begrijpen um, waarom ik bepaalde keuzes maak. En ik neem je daar graag in mee. Ik ben daar graag een voorbeeld en een inspiratie in voor jou. Um, I've been there, ik ben ook begonnen en ik zit er nog steeds middenin in, in dit hele proces. Dus uh, ja, ik vond het zelf ook altijd heel leerzaam om te luisteren bij anderen. En ik hoop dat dat van jullie nu ook zo is. Dus ik wens je nog een hele fijne dag, avond, ochtend, wanneer je deze podcast maar luistert. En tot de volgende aflevering. Ja, dat was hem weer voor deze keer. Dank je wel voor het luisteren en ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je me helpen deze podcast te laten groeien? Laat dan een recensie achter via iTunes...